0: Fala pessoal, estamos aqui hoje com Giovanni Ramos, generalista 3D ó. E hoje nós vamos falar um assunto aí que a gente tava trocando muita ideia sobre esses tempos ultimamente aí Que é sobre a faculdade de 3D em hum. si ou não, né? Se vale é, ou não a pena é. fazer como, como eu e o Wilson não fizemos, a gente trouxe um cara que fez, né? Porque é o cara que fez, ele sabe do que, que ele tá eu falando Fez um pouco Fez um pouco, né? <risos> eu fiz um pouco, ah não Acho que eu cansei Giovanni, e aí cara, diz um pouco aí sobre você, como que é você, quem que é e o que, que vamos falar mais adiante
1: Fala pessoal, tranquilo? Bom, meu nome é Giovanni Ramos, eu sou generalista 3D atualmente é, Tenho 22 anos e eu sou formado pela IBAC, né? Acabei de ser, me formei agora em janeiro Ó, oh, né? IBAC é, é bichona, hein? É, é para quem não sabe aí, é... a IBAC é a primeira faculdade britânica aqui do Brasil ela é localizada em São Paulo, ali na Vila Madalena. E eles têm diversos cursos ali. Eu acabei entrando no bacharel, fui formada na primeira turma da faculdade.
0: Uhum, e, bom. bom,
1: basicamente é um pouco desse meu background na área, mas tenho bastante experiência aí para agregar, né?
0: O que, do... que você quer dizer com, com, com ser britânica? Ela é tipo, tem a, ela é uma filial no Brasil, mas ela realmente nasceu lá na Inglaterra. É alguma fita assim?
1: Então, cara, é o seguinte... A IBAC, ela é uma filial de uma faculdade russa, que é a Spring School, e essa faculdade russa, ela nasceu de uma parceria com uma outra universidade, chamada University of Hertfordshire, que é uma parceria ali que nasceu, e e aí eles trouxeram para o Brasil para tentar, ou era aqui ou era a Argentina na época, então eles viraram o Brasil e falaram, vamos tentar aqui, e jogaram para cá, e aí o que funciona? O diploma... É, o seu diploma você estuda aqui, faz tudo aqui e seu diploma sai lá fora.
2: Ah, top. Como se você estivesse estudando na Heart Child. Então
1: é como se você, ah, tá é ah, como então se você, você pode um
2: diploma... Você pode pôr no seu, no seu currículo lá, é, ah, graduado na, na escola estrangeira, bababá, isso aqui mesmo, estudando no Brasil. É, né?
1: basicamente é isso.
2: Hum.
1: É, é uma brisa uma, uma bem interessante, assim, acho que é legal até de compartilhar com a galera. O método de ensino é puta, totalmente diferente do que a gente está acostumado. É, todas as aulas são em inglês. A maioria, os coordenadores, supervisores, eles normalmente são gringos, né? É uma galera de lá, com experiência lá, que já foi coordenador de faculdade lá. Então, é uma brisa totalmente diferente do que que padrão, né? Em teoria... Mas tem, o, tem os seus defeitinhos, muitas abrasileiradas aí no meio, que eu posso falar.
0: Mas é só de dela ser britânica, você conseguir prestar aqui e conseguir um diploma lá fora já agrega bastante, tipo, a facilidade de você ter a possibilidade de ir embora do país, não é?
1: Então, é, tem a, aquela discussão lá que a galera sempre gira em torno, que, putz, é, importa, não importa, importa, uhum. não importa facilita, né? que a, o pessoal discute bastante, que facilita o processo de migração e tudo, que você tem uma comprovação de que você estudou e fez os cursos e, que teriam basicamente isso, que você é um bacharel disso. E uhum. bizarro que no Brasil nem tem isso, né? Acaba nem tendo isso. Mas, é um bach... Ah, tá, tá. Uhum. É um bacharel em específico. Mas é, tirando um pouco até desse assunto, a galera acha assim, putz, tudo que você aprendeu foi lá e tal, mas não nada a ver, na verdade, né? Foi uma trajetória totalmente diferente.
2: Mas da onde vê isso aí? Porque, vai, é tipo... Falar do C, assim, antes você ah, foi faculdade, o que você fazia da vida? Antes ah, beleza. De você Bom, você mexeu lá. com arte, assim, ou você caiu é... de tabela? Eu
1: tinha... Até os meus 17 anos eu era um completo de óbito, sabe?
2: <risos> ah, você era, né? É,
1: Olha, ah, então, tá. eu, eu repeti dois anos da minha vida, né? É, repeti o oitavo colegial, só ficava sim, jogando sim. videogame, não fazia porra nenhuma e aí depois eu repeti o primeiro colegial, eu repeti oitava série o oitavo ano e primeiro colegial hum. e aí meus pais falaram, puta mano, não dá mais, vai ficar nessa vida aí, vai virar uma
2: vagabunda. Moleque, você é um completo idiota!
1: Era bem isso, e aí tipo, eu mesmo não sabia o que eu queria Aí eu vi aquelas escolas técnicas, né, que tem várias em São Paulo, acho que é fora aí, é, não, Então,
2: então só, pra, só, é. pra, só pra comentar, você nem fazia arte nessa época, você nem... nem ah, fazia, fazia
1: nada, amigo. fazia você, nada. Você, eu, nessa eu, época, era, então, e fazendo é, flexão é, na rua. Esse negócio de reflexão de, é, no cenário lá. Nessa, <risos> nessa época aí eu tinha... eu era, eu era bem obeso, na verdade.
2: Então, então assim... Tive... Você não é daqueles que desenhava desde pequeno, que o povo fala, ah, mas já era dos pais, Cara, eles você tem curtiam, ideia, eu repetia em
1: artes, velho. Eu repetia em artes duas é,
2: vezes. É, 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 realmente eu posso dizer que você era é <risos> idiota.
1: <risos> Cara, eu, não, eu não fazia nada, tipo, é, tipo professora passava trabalho e eu não entregava. Quando entregava eu fazia uma hora antes de ir pra escola. Ficava a noite inteira jogando no videogame e fazendo nada. E a galera fala, puta, é, inclusive os professores chegaram a chamar meus pais e falar, mano, você vai ser um fracassado, o um menino tem que tomar jeito na vida. Eita. E eu tava essas palavras, é, meus parentes, pais chegavam a orientar meus pais de que tava num caminho perdido. É uma parada Ui, bizarra, assim. Eu achei um pico disso, achei uma zoeira. É, aí o que aconteceu? Eu vi aquela brisa de escola técnica e falei, meu, vou entrar nisso aí, né? Aí eu falei, eu acho que eu quero programação. Eu via muita gente mexendo com o computador na época, e eu entrei numa escola técnica, que era aqueles técnicos com regulares tem um monte aqui em São Paulo, uhum, né? Sim, sim, sim. Até aí, eu não tô falando nem um pouco de escolas, era uma escola particular, mas nada muito, muito caro, nem muito elite, nada do tipo. E aí eu entrei lá, primeiro ano, quando eu chegou no segundo colegial, eu tava, mano, engajado, eu estudava, comecei a gostar de estudar, tirar nota e aí eu tava trocando ideia com um amigo meu, ele tinha 16 anos na época eu 17, e a gente viu que a EBAC tava abrindo em São Paulo aí a gente ah. foi lá visitar, assim, de zoas isso lá, é o que, uns
0: 6 anos atrás né?
1: é, não eu tenho 22, eu tinha 17 5 é, anos. anos atrás aí a gente foi lá visitar é... Eu achei muito da hora, conheci o, o atual o interior presidente da da faculdade, ele apresentou o conceito, a gente falou, meu, que animal. Uhum. E aí, ele virou pra mim e falou, cara, eu vou, vou largar a escola. Aí eu falei, como Quem assim? É meu amigo. Ah, aí tá. ele falou, eu vou, vou largar a escola, cara. É, eu vou falar com meus pais pra eles me emanciparem e vou dar um jeito de entrar lá, a gente, vai dar. Aí eu comecei a falar com ele, cara, achei ideia animal e uhum. falei a mesma coisa, eu falei, puta, eu vou largar também.
2: Doideira, e né? aí você a saiu escola... A escola que você tá fazendo técnica, não o colegial já não, tinha a terminado escola, já. Escola, escola, colegial mesmo. Ensino mesmo. médio.
1: É, aí ele falou, puta, eu falei, meu, a gente é doido, né? Aí a gente foi <risos> conversar com o presidente lá da faculdade, levamos nossos pais na época, e putz, meus pais, nossa, na época, eram. Falavam, meu, não acreditava naquilo. Falavam, Mas, você tá doido, vou fazer isso. E, e além que era um absurdo, né? A mensalidade. Na época é. era R$ 3.900 e, tipo, meus pais não iam pagar os dois, né? Não dá para pagar uma escola, era a faculdade, né? Uhum. E aí o que aconteceu? A gente foi lá, conversou com o presidente e falou: olha, o ensino britânico ele é um pouco diferente. Tem é uma brisa que assim, você tem que fazer um ano de artes antes de entrar uhum. na faculdade da assim.
2: Hora, e
1: aí a gente, ele, ele conversou com o pais esse um ano de artes ele não conta como um bacharel no Brasil, então você pode fazer antes de completar a sua escola. Só que aí eu precisava de um diploma de ensino médio, eu e ele. E aí ele, por ser emancipado, foi fazer um supletivo e eu fui fazer. Uh, falei com os meus pais, eles falaram: Meu, a gente coloca numa escola pública, então. E aí eu comecei assim a IBAC, né? É, a IBAC ah. era integral, então eu entrava às 8 da manhã, saía às quatro da tarde.
2: Caraca, massa.
1: E depois das quatro da tarde eu fazia inglês, do inglês eu ia para a escola pública. É, fiquei mais ou menos um ano aí sim, tocar em 3D, só na arte E, e aí ah, tem uma brisa bem bizarra, né? Hum. Desculpa, eu falei isso, aí
2: Não, manda aí, manda aí, manda qual é, qual aí é? Não, tem
1: uma brisa bem bizarra, que é tipo assim, uma coisa bem bizarra O Rebax tinha que ser fluente em inglês, e as aulas eram todas em inglês Eu não uhum. sabia nada de inglês E aí eu, vocês falam muito pra galera que é importante inglês e tal uhum. E eu realmente concordo, é muito importante inglês, eu aprendi da pior forma é, eu fui. Tinha que fazer uma prova escrita para entrar. Eu fiz o texto, mostrei para um amigo meu. Ele falou: Cara, foi é horrível. Aí ele fez para mim. E no dia eu entreguei lá. É, o coordenador leu e tentou falar inglês comigo. Eu tinha umas coisas decoradas na cabeça e saí falando ali. Mas pô, o cara percebeu, eu
0: acho que. Igual o Índio.
1: É, igual o Índio. <risos> e, e eu fui, entrei mesmo assim. Eles precisavam de aluno. Ah, aí começou aquele um ano ali de fazer arte só e...
0: Quando você diz desse de arte, um ano de arte, você, tipo, basicamente nem relou em software algum? Você só estudou teoria das cores, teoria de luz, essas paradas, certo?
1: Cara, aí que tá, velho. É, quando a gente fala isso, a galera acha até bizarro, né? Porque a... eles têm uma brisa muito bizarra, assim, que é, tipo, assim, você aprende através de projetos. E foi uma coisa que eu levei pra minha vida de 3D, que... Eles te dão um projeto para você fazer. fazer esse projeto? Não interessa como você vai resolver esse projeto, você tem que entregar. Então, eu vou dar só um exemplo aqui. O nome do projeto é letra. Você tem que fazer uma letra. Como assim uma letra? Eu vou te dar uma letra I. Faz alguma coisa que representa I. Você pode fazer qualquer coisa. Você só não pode usar 3D. Faça qualquer coisa que representa a letra I.
0: Mas Mas isso em, em computador ou em papel e caneta?
1: Não. É... Do jeito que você imaginar. Aí eles deixam bem aberto. No primeiro, nos primeiros seis meses, você não pode usar computador. Só a mão, hum. e o que você tiver. Depois, eles liberam o computador. E aí, você tem que fazer alguma coisa com isso. Você fala, aí, mano, o que, que eu vou fazer Ia, yeah.
2: yeah. yeah. a foto sua e aí é. bota lá. Aí, pra lá. aí é. eles
1: te ensinam um monte de técnica de brainstorming, de como pensar, de como achar um significado. E aí, você vai jogando coisa ali, fazendo vários exercícios. Aí, você lembra que id... Ignition, e aí você vai associando com as palavras, e aí você tem uma semana para desenvolver esse projeto. Hum. Chega na sexta-feira, a galera tem que entregar ali o que ela produziu. E aí, meu, você vê o cara que fez S, por exemplo, ele levou um monte de foto que ele tirou pelado no banheiro. O é outro verdade. fez uma letra de papel gigante, é, é, uma, é uma brisa assim nessa pegada.
0: Então, tipo, Entendi. o cara ali fez
1: um... Um amigo meu fez um C, ele levou um C de metal gigante, um negócio muito ah, doido.
0: Então, é, é, cara... é tipo escultura de
2: museu mesmo, né?
1: Não, é, mas tipo, é totalmente aberto, entendeu? Você Não, pode fazer...
2: É... Acho que o cara é... quer ver a sua capacidade criativa, né? Sim, ideia, assim, e
1: de... aí eles, eles pegam e, e aí depois vem as críticas, e aí vem hum. os ensinamentos. Quando eles te passam um brief, eles te passam referências e coisas pra estudar Podem te ajudar uhum. naquele briefing. Então, tipo, era uma pressão tipo, assim, eu fiz, eu tava fazendo uma parada com ignição ali. Aí o professor viu fazendo, ele falava: Olha, é, você conhece esse artista? Você conhece esse artista? Ele vai te dando artistas clássicos, uhum. artistas plásticos. Ah, mas dá uma lida nesse livro aqui, dá uma lida nesse esse resumo aqui. E é meio que isso.
2: Interessante.
1: E aí você vai indo nessa. Esse, é assim que funciona faculdade, uhum. é, a faculdade. A parte de artes, e é isso. Basicamente baseado em projetos e debate é tem isso a galera acha que você está estudando teoria mas não e aí você acaba fazendo e no fim do ano você faz um projetão de três meses você pode fazer o que você quiser eles
0: mas isso, é, um isso aí no fim do primeiro ano né que é mais a teoria e da no arte fim do
1: ano. eles te dão um papel e fala: olha esse papel aqui é o brief que a gente escrevia para você o ano inteiro você tinha que fazer um projeto de uma semana agora você tem ele aqui vai fazer o seu projeto você vai escrever o que, que é o seu objetivo de entrega
2: Uhum. E da aí, você hora. escreve
1: lá, e aí depois de três meses você tem que entregar a sua proposta, que você prometeu a entregar. Se você não entregar, você está reprovado. Hum, então hora. é basicamente isso. Aí, tipo, nessa época eles. Eu fiz o quê? Lembro? Eu fiz uma taverna de bruxa com massa, com play tudo. E depois hum. fiz aquilo tudo em 3D, que era como se fosse um joguinho. Você ia andando dentro da taverna. E aí fiz documentos que comprovassem a existência daquilo. É, com, a, com a mão mesmo Fiz um monte de brisa, assim, mapa e, e aí era essa que era a ideia É você trazer um pouco Pro literal, pro real uhum. levar um pouco pro 3D é muitas vezes o que a galera acaba esquecendo aí, né?
2: Sim, é, isso Sim. aí me parece que forçou o cara A ser mais criativo, né? Ele, ele... É porque Sim, às porque vezes a posso... galera já pula essa etapa Vamos dizer assim, né? De pensar sobre de... Já quer é já ir com a mão na massa Sem nem sequer pensar, uhum. né? E acaba...
1: Exato. E muitos gringos não precisam fazer esse de art design, tá? É, hoje em dia, nem é obrigado a fazer, né, back Você tem que... Hum. eles falam assim, olha, você pode levar um portfólio de arte e aí você pode ser admitido sem precisar do foundation. Na Europa, é muito comum é, os alunos, eles não fazerem isso, porque são pessoas que ficaram a infância desenhando, fazendo arte, tudo. Hum. e quando eles chegam nesse nível, eles já têm um background, eu era um cara sem background nenhum. Então, Sim, eu era um cara que
2: treinei cru tu. ali. Na nada. conversa que ele teve com você lá em inglês, falou: iiiiih, inglês aí. Esse vai dar trabalho. Eu não, ah, eu não pegava no lápis. Eu não
1: pegava no lápis. Eu não sabia tá. como desenhar, cara.
2: Aí, uma questão, né? Você entrou lá, tal, fez isso daí, que nem tem a ver com arte. Então, de certa forma, você já teve um lance mais teórico e assim né mais com você mais interno né uma coisa de criatividade não sei o que e tal quando que você seja quando você entrou lá você falou assim ah é tá isso aqui que eu quero ou você nem sabia o que era 3D ainda quando que foi que você falou assim ah tá 3D nessa faculdade acho que é isso mesmo
1: eu eu, eu era assim pouco antes disso na época lá da escola que eu descobri a EBAC, tudo eu tava começando a mexer com real e com, com games assim em geral modelagem textura, e bem no hum. comecinho, assim, eu era bem cru, né, na verdade, e aí eu falei, meu, que negócio legal, que divertido, e aí foi para aí que eu quis entrar na EBAC, entrei lá, e aí eu vi o 3D como uma ferramenta de criação direto e tal, eu queria fazer aquilo, mas eu não hum. tinha certeza. É, quando eu acabei esse Foundation em Arte, nos, nos últimos três meses, eu vi o quão é legal essa ideia do potencial criativo, de você criar uhum. a parada. Você, mano, tirar o bagulho da cabeça e jogar é ali. É, mas aí depois que eu acabei esse curso, que eu olhei para esse projeto, eu vi que me faltava muita referência, porque para uhum. criar, você tem que executar e você tem que ter técnica também, me faltava os dois. Eu falei, legal, eu tenho uns bagulhos na cabeça, eu tenho umas coisas que eu curto fazer e tal, mas eu não tenho técnica para tirar o que está na minha cabeça e jogar ali, eu não tenho técnica para passar. Uhum. E é aí que entra os três anos de estudo que eles fazem focado, e aí a gente tem um monte de concorrentes, Melies, é, uhum. outras faculdades no Brasil inteiro, que aí eu já acho bem semelhante às outras faculdades. É, não, não acho muito original. É
2: a parte técnica, você está falando?
1: Essa parte técnica, porque eu acho que o técnico... É, eu tive excelentes professores caras incríveis,
2: uhum.
1: eu acho que eles me ajudaram muito, eu não seria uh, nem um quarto do que eu sou hoje sem esses caras, mas é, eu poderia ter aprendido com alguns deles por fora debate. Uhum. e na verdade não, não faria diferença, diferença, Para mim ia uhum. dar na vida, mas em geral foi isso, e depois acabei entrando ali na, na, na época da escola, faculdade, é, e aí fui indo, meu, aí passando de projeto em projeto, mas o Brito comentou aí, ah, quando você entrou e tal, vocês estavam falando, não, pra você ter ideia, o primeiro projeto, quando eu entrei pensa só, senta na sua faculdade tá querendo fazer 3D aí você olha a lista de material, né aí o que que tem escrito lá é trazer couro cartolina (risos) faca, estilete, tesoura e lápis Aí você fala, caraca, meu, o que eu vou fazer? Fazer <risos> é uma colagem. É, e tem, tem barbante também, né? Barbante, linha. Aí você fala, caramba, meu, o que eu vou fazer com essa parada? A gente tava mó animado, eu, e esse, meu, eu falei, meu, vamos mexer com 3D, a gente vai fazer uma parada com couro e vai usar no computador. <risos> e a gente tava <risos> viajando, ó, delicião. Aí quando a gente chegou lá, sentou na mesa, a mulher fala, é, pega os materiais, a se colocou aqui em cima da mesa, Aí ela falou: então, a gente vai começar hoje fazendo um livro. Que? Como assim, mano? (risos) É, exatamente, vocês vão fazer o livro de desenho de vocês.
2: Nossa! Aí a gente olhou um pra cara do outro e falou: meu Você construiu o seu caderno de desenho, caraca, Era Era muito Muito bizarro.
1: E aí, Ana, a gente fala, meu, o que a gente tá fazendo isso? Que merda é essa, velho? (risos) E aí, Ana, é é literalmente uma bíblia. Assim, vocês não têm têm ideia do tamanho, cara. Pesa uns 4 quilos.
2: Caraca.
1: É, o negócio é gigante. Deve ter umas 3 mil páginas. Não, 3 mil, eu tô exagerando, vai. Mas tem umas 800 páginas fácil, é muito grande.
2: Caralho. Eles
1: fizeram a gente fazer isso, porque eles tinham uma ideia que era assim, todo dia você tem que fazer um desenho.
2: Sim. Todo é. dia. Real. Você tinha que anotar o dia. Sim.
1: Então, tipo, independente do seu nível, você tem que fazer um desenho. Você fala, uhum. puta, mas como é assim um desenho? Eu não tenho essa brisa de desenhar. Um desenho tira da cabeça. Ou desenha um objeto que está ao seu lado. Desenha uhum. uma. Não importa o desenho. Um desenho todo dia. E aí foi lá que eu aprendi essa ideia da frequência. Tá? Você vê, puta ideia meio bizarra. para um livro. Aí depois meio que entrou essa ideia do desenho da cabeça. E, e eles puxavam uhum. muito isso aí.
2: É bem legal isso aí. É importante até quando você não está lá, né? Sim, o dia a dia é bom, né? Modelar uma vez por dia, desenhar, é bom. Sim, é só... tinha umas coisas
1: de reflexão que era muito interessante, tipo um desenho todo dia e uma outra que era você escrever todo dia com 200 palavras o seu resumo do dia. Fala o que você Sim. aprendeu no dia. Porque tem muita aquela que aprender uma parada por dia e tal mas uhum. é, quando você sente e fala o que você aprendeu no dia você começa a, a refletir muito mais aquilo uhum. e cara tem um monte de estudo a respeito disso mal brisa Interessante. Ó, Interessante. aí bom resumo eu entrei na, na facu ali primeiro ano é, primeiro colegial ali aí quando eu acabei o meu projeto de arte ali entrei no meu estágio fiz um estágio voluntário de dois meses na Black House
2: mas, é esse... mas, mas pera aí, é que... então, você entrou na facul não sabia nada?
1: É, não
2: sabia nada. Aí é lá, lá dentro você ficou aprendendo essas paradas aí, mas você falou que já mexia com Unreal, mas é da sua conta. Sim, não é a sua conta. Não tinha nada é de curso deles, é, é sua, claro. a sua aí... conta. Aí... Com o seu conhecimento pessoal de 3D você conseguiu esse estágio.
1: Exatamente, essa que é a brisa. O que eu aprendi é. lá na facu nesse primeiro ano foi arte. O que eu fiz uhum. foi aplicar a arte e a técnica que eu vim estudando por fora. Uhum. E aí, no fim do último ano, de três meses e pensei, oh, eu não toquei em 3D por oito meses, mas eu tinha o um conhecimento anterior. Nesses últimos três meses, eu enfiei o 3D e tudo que eu tinha aprendido naqueles oito meses.
2: Ok. E aí, eu fiz uhum. esse
1: projeto de 3D, acabou dando bom lá. É... Uma galera viu e eu consegui, teve uma exposição, foi muita gente, foi cinco dias de exposição... A galera dava raiva lá, teve patrocínio, foi bem bacana. E, e aí, é, acabou que eu consegui entrar nessa Black House aí, VFX. Eu fiquei muito bacana a galera lá, fiquei como dois meses como voluntário. E aí eu falei, velho, é, meu coordenador me chamou um dia, tava indo para lá, ele falou, meu, você precisa focar. não você não vai conseguir aproveitar a faculdade. Hum. E aí eu pedi para sair desse baixo
2: Pedir pra
1: ah, sair. E aí foi uma situação meio osso,
0: né? Aí tipo você... ia... A, a, a escola era tempo integral. Aí você fazia fora, tipo, um período a mais, ou você trocava um período da escola para poder fazer o, o estágio?
1: Então, eu ia meio que matando os dois, né? Comia tempo de um às vezes, comia tempo do outro, uhum. e ia dando um tempo. É, a escola ser tempo integral era, nesse primeiro ano era bem integral, bem intensivo, depois uns anos foi diminuindo essa carga, deixando cada vez a pessoa mais aberta para fazer o que ela quer, né?
0: Sim,
2: entendi.
1: E aí, larguei o estágio, fiquei focando em estudar, fiquei um ano depois só estudando técnico, e aí quando eu entrei no meu segundo, foi aí foi um ano, primeiro ano inteiro sem trabalhar, segundo ano inteiro sem trabalhar...
0: E, praticamente... e só para entender, foram quantos anos totais de faculdade?
1: Faculdade são quatro.
0: São quatro anos. Então, eles
1: fazem três anos o bacharel e um ano o, a, o de arte, que ele conta como complementar. Uhum. É, aqui no Brasil nem existe faculdade de três anos, eu acho que raras profissões Faculdade de, quê? de três anos, bacharel, eu ah, acho é. área tecnológica. É, e aí eles bom fiquei, mais depois aí que eu saí do estágio, né? No primeiro ano da faculdade, fiquei uns dois anos só estudando técnica. Aí esses projetos da FACO eram bem recorrentes, você tinha que, tipo, era uma FOC muito aberta, então, tipo assim, o cara chegava pra você e falava, olha, o projeto dessa semana o tema é, sei lá, é eles te davam. É, não, é. E aí você tinha que desenvolver em cima disso, entendeu? Basicamente é isso. Ele te dava assim, ó, a gente vai fazer um quadrinho sobre. Inclusive teve projeto de quadrinho, um quadrinho sobre, sei lá. ele deixava... Às vezes dava bem aberto, Por exemplo, quadrinhos. Você tem que fazer um quadrinho e você podia decidir o tema e fazer a respeito. É isso página.
0: Entendi.
1: E tá. eram vários projetos. Assim,
0: agora, agora aqui no meu ponto de vista. Tudo que você está falando é que basicamente os caras te davam um tema, você fazia todo o corre sozinho de estudar e desenvolver esse tema e no final disso eles te davam um feedback. É basicamente isso?
1: É, exatamente
0: uhum. isso. É basicamente... Eles direcionando. Ah, olha... É. Você teve que tem
2: que você Não tá fazendo isso, entendi.
0: Então, Essa então não é existia, não, não existia uma aula técnica que tipo assim, você sentava no computador, tinha um professor ensinando lá a ferramenta de cortar ou a ferramenta de dar um loop, então, essas coisas.
1: É, é, aí que tá um problema. Muita gente reclamava muito disso. E tipo assim, uhum. eu ficava estudando por fora. Aí eu chegava na aula no primeiro ano, mano, Tinha muita gente no primeiro ano que nunca tinha aberto o Maya. Uhum. imagina um professor de faculdade chega lá ó esses caras aqui estão no segundo ano da faculdade beleza, senta aí e, então gente, vamos mexer no maia aqui, o que, que é maia? Uhum. Uhum. Mas, peraí, como assim o que, que é maia? você está no segundo ano da faculdade, eu não sei o que é maia vou lá uhum. vai e aí você tinha uns caras que já estudou por conta e aplicou o software, tipo eu um outro amigo meu que trampava com o Rudine já na época é, que era esse outro meu amigo aí da faculdade, que meu, a gente já era micrero, adorava o negócio e aí a gente chegava na aula e queria aprender mais técnica, mais ferramenta. Uhum. E o cara lá com uma galera que não sabia nem o que era a Maia.
0: Nossa,
2: não dava então, nem para acompanhar, né? Não, sim, não dava era, pra acompanhar.
1: Né? Então o uhum. que, que era? Era basicamente um direcionamento às aulas. Eram bem básicas. É, os uhum. professores tentavam se esforçar para dar uma coisa meio geral para todo mundo. Mas tinha muita aula que o professor falava, ó, faz isso aqui. É, eu vou passar o básico aqui. Depois eu passo em vocês aí dando uma olhada, vendo o que vocês estão fazendo. E vou dando feedback e crítica basicamente era isso e a gente tinha que criar em cima, então por exemplo um BO da faculdade nessa pegada é que era tipo assim vocês têm que fazer um personagem e a gente tinha um briefing só que aí a gente tinha que fazer tudo do personagem a gente tinha que fazer o conceito do personagem ou seja, a gente tinha que fazer o móvel a gente tinha que fazer o nosso móvel e aí você chega lá na aula de maia e o cara não sabe nem abrir a ferramenta pulava muito, tinha uns caras com um conceito absurdo, o cara tava com a ideia genial na cabeça que não conseguia fazer é uma crítica é. que acabou aportando depois
0: Tá, mas agora é. no, no, no seu ponto de vista Como que você Acha que funciona essa situação? Como você acha que, que é, se é bom ou não Esse tipo de ensino? Porque o cara sabe todo o conceito E o Maya, a gente sabe, né, todos os softwares são só uma ferramenta Assim que ele aprender a ferramenta Ele vai conseguir adaptar tudo o que ele aprendeu Todos os conceitos, assim, tipo no instalar de dedos Como que você vê essa situação?
1: Então, é, eu acho isso é, Meio complicado Por exemplo Pra quem é focado e pra quem sabe o que quer, é, uhum. é, é a melhor coisa possível. Porque você vai fazer o que uhum. você gosta. Você, não vai, você, você chega em casa, você só estuda a técnica ali, mas o resto você tá tendo todo o suporte. Você faz o que você quer. Agora, pra quem não sabe o que quer, ou pra quem não tem esse autodidatismo, né? Quem não gosta de estudar por conta, meu,
2: não, Eu não vou, vai. Pra né? O cara não vai, não não vai, vai desenrolando e é, O cara tá evoluindo, Ele né, cara?
1: Pô, acabou que, tipo, tem gente que acaba se formando e o cara não sabe, mano, quase nada ali. O cara tem um conhecimento muito básico.
2: Querendo e... ou não, mesmo numa faculdade, parece que tem gente que você tem que pegar na mão mesmo, assim. Você tem que ir lá, sim, olha, isso aqui é o Maia, clica aqui. Exato. Mas uma, na,
1: no sistema deles de ensino, eles não pegam uhum. na mão,
2: eles te deixam é, não, largado sim. até o fim. Hum,
1: então, sim, até o concordo. fim. O que vai mudando é, quanto mais vai passando tempo, menos eles vão te dar é, eles vão querer você na sala de aula. No último uhum. ano, a gente só tinha aula dois dias na semana. Caraca. Pagando uma paulada. Então, tipo, dois a três dias na semana. Meu, muita gente caiu em cima, matando, brigando com a faculdade. Mas é o método de ensino deles, é assim Sim. que eles
2: ficam lá foto. É, meio que eles estão criando é, pessoas independentes, né? Sim. São pessoas que o cara tem que, é. literalmente, botar a cara e ir atrás, né? Eu pra acho pra que isso... Defendendo.
0: É o ponto bom e um ponto ruim, né? Tipo, ele tá blindando o mindset de geral, né? Mas, tipo, tem cara que não consegue fazer absolutamente nada sozinho, que ele realmente precisa de ter 32 caras empurrando ele pra ele fazer alguma coisa, saca? Aí aí que ele pode perder algum cliente, né? Que no caso são os alunos, mas ele já vai filtrar o cara que realmente quer fazer, tá ligado? Então é, sei lá, tipo, no final da porcentagem ali, todo
2: mundo que sai da faculdade, entre aspas, vai querer realmente seguir esse caminho. Sim, parece que é uma seleção natural, saca? Uhum. Meio que. É, acaba o cara, meio o, ó, é... o cara não sabe, beleza. Não sabe, não sabe. Falou, vai ser bancário, sei lá. Sabe? Não que você já faça também, né? Sim. só dou exemplo. Mas, entendeu? Não, é. Ó, a eu... arte, a arte a gente não vai pegar na sua mão, cara. Sinto muito, vai aí. Sorte, pra você, era, assim. era muito isso, tipo, meu, a gente ia no.
1: Até quando tava. Muita só
0: o, o, Só pra antes de, de entrar nesse assunto aí, só pra gente finalizar aqui. A sua sim. classe tinha quantos alunos e quantos fechou com você?
1: Bom, é, começou o Fundo de arte em si, tinha, começou com 60 quase, 50, vai. E atualmente, agora vão se formar no, acabou dividindo em turmas isso aí, né? Mas hum. na minha turma que é 3D e games, eu acho que agora vão se formar 5.
0: Caraca. Caraca. É uma porcentagem minúscula. É, é uma minúscula. natural, hein?
2: É uma <risos> Porra. É. Gente... Foda, a galera vai fora. É, mas vou falar pra você, cara, é uma média que acontece bastante mesmo. Sim. Tipo, lá, na, quando eu fiz também foi isso aí, sabe? Se você for pegar os caras que. Não vou nem dizer que se formou, vai, porque eu acho que a maioria se formou, mas que tá na área é 3, 4 de 40 negros, assim, sabe?
0: Eu acho que é é a média média de tudo, né, mano? Eu acho que muita gente desiste no meio das
2: paradas. Muita gente desiste, aí fica, sabe... Até assim, por não ir atrás, como o Giovanni acabou de falar, aí entra naquele papo, ah, não, eu não dou certo não porque eu não tenho o dom do desenho, eu não consigo não, isso aí não é pra mim, eu não nasci pra isso. Aí o cara vai sendo limado, né, cara? O cara vai sendo... Cara, essa parada do dom, mano, é a
1: coisa mais bizarra que tem. Porque eu vi isso na prática lá. Uhum. que vale o seu esforço, mano, não é só vi um certeza. cara lá que o cara chega desenhando brutalmente, você fala meu, olha esse cara desenhando, eu nunca vou chegar nesse nível eu não sabia nem pegar no um lápis, olhava pro cara do lado e ficava fazendo cara de
2: idiota é, é. mas é, sim. é mas... Eu, lembro, eu lembro que lá quando eu ia lá na, na facul eu levava um notebookzinho lá e ficava no Zebrush lá na facul, saca? Uhum. E, só que assim, por minha conta né, eu estudava em casa e dava lá, só que os caras ficavam louco querendo fazer, só que aí ninguém nem sequer nunca nem tentava é, pode modelar crer. nada, ninguém nem sequer sabe, fazer um esforço pra
0: a, esse lance aí.
2: Assim na mão, então...
0: A galera fala que, que não dá certo. É porque eles nunca tentaram de verdade, né, mano? Eles nunca hum, vão é, saber então se vai tá dar certo ou não. Certo. Porque os caras nunca deram o gás aí pra estudar. Pra... Tipo, ah, eu não tenho dom, esse cara já desiste. Mas, pô, sei lá, mano. Já eu também é uma nunca peguei.
2: Tem que não dá, né? Cara? É. O cara já vem com essa ideia de ah, não consigo. Não consigo. É. Pronto, acabou. É, aí, meu...
1: tá nessa ideia. Acho que é a pior coisa que tem e. Hum. E é uma parada que o cara não pode desistir, cara. Ele tem que ficar é, morro em ponta acho... de faca é, ali
0: o mano. tempo inteiro. Eu também fui tá um bom. cara, mano, que gastei minha vida com videogame e skate, mano. Eu nunca fazia porra nenhuma, cara. Nem, eu não sei é. desenhar. Até hoje eu não sei, mano. Meus concepts é ridículo. Quem acompanha as Você lives sabe. Você não precisa,
1: cara. Você não precisa. É, né? A galera acha que. É necess... Desenhar é só mais uma ferramenta como 3D.
0: Sim, uhum. mano. Tem é prática, fazer... velho. É prática.
1: Exato, exato. É. A galera fala de desenhar muito. É porque assim, desenhar
2: é o jeito mais fácil de você expressar a sua ideia. Uhum, naquele sim. formato. Ah, com falar. certeza. É, é uma, é uma coisa assim, se você não fizer, você vai seguir sua vida tranquilamente. Se você uhum. fizer, vai te ajudar, entendeu? Sim, exatamente. é uma parada que não é, uma, não é algo negativo, mas também não, não é algo que. Não é, vai mudar sempre, a sua é, vida. Né? Sabe? Não vai, é. Não vai, você não vai morrer. Você não vai ficar mais rico só porque sabe desenhar, né? Sim.
1: sim. Exato era assim, até mais ou menos na época aí que. Antes de vocês começarem a, a insight, que, meu, na área ninguém sabia de nada, ninguém sabia quanto virava de grana, ninguém Sim. sabia. Hum. O único contato que eu tinha, ainda que na época eu conseguia me virar, era. Eu comecei com aquela, aquela comunidade da, dos gringos lá de fora, que era de Nush.
0: Nush é bom, e, né?
1: não, era só lá que tinha, eu acho que eu conheci o Brito lá, né?
0: Sim, foi, eu te chamei lá na pro server da Insight
1: isso, aí na época você, você tava. Você tinha, acabado...
0: não tinha? Sim, sim, né? eu tava no comecinho, Eu vi o celular, eu falei: caralho, esse maluco é do Brasil, mano. Eu te chamei e falei: Ó, a gente tem tá um server aqui e tal. E foi desenrolando.
1: Só tinha lá, cara, você não tinha acesso a ninguém, é, não tinha é. não tinha acesso a remuneração na área.
2: Agora, é, ninguém... já que você entrou nessa onda de, de, de grana, vamos falar de dinheiro. Se você. É, comparando assim a facul, lá, né, Quando você tava estudando, você fazia os seus projetos, seus estudos pessoais, assim. É, quando que você ganhou seu, sua primeira grana, né? Foi durante a facul, foi depois, e se a facul te ajudou em algo, se na hora que você foi pegar o treino e falou oh, eu estudei lá, eu tô estudando lá, e isso te ajudou também?
1: Então, é, bom, vou ser bem sincero aqui pra algumas coisas, é, bom, infelizmente a gente sabe que na área tem muita essa questão de networking, uhum. e isso é muito importante, e eu tenho que admitir que tem essa questão do privilégio que a facu me abriu muita coisa, né? Por exemplo, meu estágio, eu só consegui o meu estágio na época, eu sei que eu não estava no nível ainda para conseguir, mesmo que voluntário, ia ser muito impossível eu ter conseguido, porque eu troquei ideia com a... Ela era vice-presidente lá da faculdade, ela conhecia um monte de donas de produtora e ela mandou mensagem para eles.
0: Hum, Pode
1: importante me ajudou muito e ela divulgou o meu trabalho Mas mas
0: aí foi você que chegou na vice-diretora e me pediu, né? É, sim,
1: sim, Ah. cheguei nela, eu não lembro atualmente o cargo que era na época mas Novamente, só ressaltando, força de vontade sua, né?
2: Foi exatamente, seu impulso O o seu impulso de ir atrás, né? Sempre
1: Sim, exato, eu cheguei nela, conversei com ela, mandei mensagem E ela falou, ah, eu vou te ajudar a divulgar, me ajudou e eu consegui o meu primeiro Aí foi como voluntário, depois saí. Aí eu tava na faculdade no segundo ano, é... eu conheci, eu comecei a conversar, a trocar ideia com muito brasileiro, etc. E aí o Felipe Ferreira foi ser meu uhum. professor, é... na metade do segundo semestre segundo ano. Ele foi ser meu professor e ele começou a falar de grana. E eu falei: caraca, dá para ganhar dinheiro com isso, meu? Que doideira. Eu nem imaginava que dava. Uhum. Para mim, é, eu escutava, inclusive, eu escutava a galera falando assim: ah, meu, o máximo que você vai ganhar aqui é 5 mil. Essa área, assim,
0: <risos>
1: que merda, né? Aí eu já, tava, eu já pensava em fazer outras facunas, né? pensava em fazer alguma coisa ligada a outra área, né? É, engenharia uhum. mecatrônica, alguma coisa quando saísse dali, porque eu sabia que não ia dar muita grana. E aí, conheci ele, ele começou a me mostrar a questão de valores e tudo. E eu falei, meu, isso aqui tem, tem coisa. E aí eu consegui o meu primeiro Freela na época, que foi para um cara de brinquedos. Ele me chamou para fazer brinquedo. E até aí eu queria ser environmental artist, hein?
0: Eu Mas você é... lugar... tava em, na... dentro da faculdade ainda, terceiro ano, tipo? Na
1: faculdade. No segundo ano, é. Não é, terceiro ano, é. Tá. Terceiro ano. É, tava lá dentro. E aí esse cara me chamou para fazer brinquedos. Fui hum. trabalhar, faz frila. E aí, cara, no meu primeiro freela, eu já tirei em 15 dias... Na época, eu lembro até hoje. Não, foi 15 dias? Não, foi sete dias. Era um dia por personagem.
0: Uhum, uhum. E aí,
1: eu tava com o Felipe, ele viu o trabalho. Eu lembro gostar, desse, eu lembro e aí, desse. E aí, eu cobrei, eu acho que era 550 por personagem.
0: Uhum. Hum, pode crer.
1: Deu uns três mil e pouco na época. Sim. Eu bom. falei, caraca, eu fiz uma semana. Eu tô na faculdade, eu ficava, tipo, meio maravilhado. E aí, fui indo, sempre pedi ajuda pro Felipe. E aí, foi subir nesse negócio de grana. É, a galera meio que percebeu lá dentro Que eu tava meio ficando fanático com grana é, hum. Acabei deixando a faculdade cada vez mais de lado Cada vez mais de lado E aí quando passou o ano Eu meu, quase que larguei a faculdade, deixei a faculdade 15, 20% do meu esforço era a faculdade uhum. E aí eu acabei me formando Com 3 quartos da faculdade paga Basicamente
0: Caraca. De retorno Então é, a... só... Só reforçando, você teve o um impulso de a vice-diretora, que ela tirou, te deu um network, que te ligou o Felipe, que te abriu a cabeça pra você mesmo sair fazendo os corre e buscar seus trampos e conseguiu aí fazer três contas em uma semana, no primeiro job. É,
1: basicamente sim. E, e aí, depois disso foi passando, né? Ela, essa vice-diretora foi logo só pro, pelo estágio, e aí depois o Felipe eu conheci, que me ajudou a precificar meu trabalho, me indicou pra algumas coisas. E o Felipe... Eu consegui indicação para vetor, e aí eu entrei na vetor, e depois da vetor fui para Kitbash, uhum. e a Kitbash fui para uma empresa lá na Califórnia trabalhar para lá. No meio disso fui tocando outros projetos, então eu sou bem generalista, que é algo um pouco. É na área, assim, nem muito, né? Uhum. Sim, tem um foco muito determinado, mas, cara, já trabalhei aí. Você vê, eu acabei a faculdade. Tendo trabalhado, se você abrir meu LinkedIn, deve ter o quê? Mais de 12 empresas com hum. um ano e cinco meses de experiência na área e pô, basicamente com o dinheiro da Facu, três quartos recuperado.
2: Acho que Foda é legal, cara. Pô, isso aí é um puta exemplo de, de que correr atrás é o essencial, né? independente, né? Se você faz uma faculdade ou trabalha por conta, ou quer estudar sozinho, você não ia atrás, filho. Nem vai, ninguém vai botar no seu colo, né? Ninguém vai trazer.
1: Não, e tem que vir mesmo. Foto, né? A área tá cheia de oportunidade pra galera. Que... Meu, só tem coisa doideira aí pra fazer. E Mas, agora. Assim...
0: Então Então, é, o o lance aí desse ano que você meio que deixou de lado, entre aspas, a faculdade, você só ficou, tipo, na sua casa e aplicando pra tudo que é vaga? Como que foi que você chegou aos outros jobs, o pessoal foi te indicando? Como você continuou estudando mesmo fora da faculdade?
1: Cara, é aquele negócio que você faz, trabalho, quando você faz um, vem outro. É, quando você começa, não tem muita explicação, parece que um cliente vai falando pro outro... Eu aplicava igual doido, né? É, mas n- nunca soube se foi por aplicação, se foi normal. Mas todos os trabalhos que eu consegui foi ou indicação ou um e-mail aleatório. Uhum. A do e-mail aleatório, para mim, foi a mais bizarra, porque eu consegui uns clientes muito bons sem nem saber de onde eles vieram
2: aí, é, é apareceu ó. lá na sua caixa. Oi! É. Você faz 3D, rapaz, quanto é conta o quilo do 3D aí? É, eu tava,
1: foi nessa pegada mesmo. Eu nem imaginava. Cara, é, um cliente recente aí, que foi um, uns chineses ali da, da Califórnia, uma empresa grande, é, chegaram no meu e-mail e me chamaram aleatório. Tipo, você, você faz animação, eu curti suas animações, seus 3D aí. É, não não perguntam se eu fazia animação, né? A, animar, mas umas animações que eu posto de vez em quando, e falaram, meu, a gente gostou pra caramba e tal, você tá livre, e aí acabei pegando um job. Então, eu, tipo, meu, nem sabia de onde os caras eram.
2: Uhum, mas você é. tava se divulgando também, né? Você tinha a sua... É, a é muito importante. O seu seu portfólio pessoal e tal, né?
1: Exato. Eu, eu acho que isso é uma parada que eu pegar bastante, que é divulgar. Divulgar hum. enquanto você tá na faculdade. Porque se você decide fazer uma faculdade, ou se você não decide, você pegou aquele tempo pra você estudar, é, dedica uma porcentagem daquele tempo pra, pra, cara, aplicar pra job, tentar fazer uhum. o seu marketing, tentar fazer o seu... Se jogar... e assim, marketing, você não precisa ficar também gastando com Instagram, é, é, chegando na galera e trocando ideia, porque trocar ideia... Agora,
2: uma, uma questão, assim, pra você. Aí, aí. Você falou que você não sabia nada, de nada de 3D, de, né, tipo tivesse... tava aí com nada, e aí, do nada, depois de um tempo de estudo, você começou a pegar trampo. É, e muita gente tem uma pira aí de ficar Ah, não, primeiro eu vou aprender tudo E aí depois eu vou montar meu portfólio E aí eu vou pegar trabalho e ficar rico Sabe que tem essa pira de tudo quadradinho assim, né Você Sim. teve alguma preocupação com essa qualidade para montar seu seus portfólio antes Pegar seu trampo e falar ah, O que eu tenho isso aqui, dá uma olhada aí O que, que você acha, eu entro, não
1: Qual era a minha brisa? Quando eu comecei é, a procurar trabalho tudo Quando eu tava fazendo meu portfólio Eu queria fazer em mente. Essa era a minha brisa, era isso que eu fazia. E, e aí eu falei, meu, eu quero fazer environment, porque quando eu tiver X peças de environment, eu vou arrumar um emprego legal. Eu vou uhum. acabar com emprego legal. Só que aí no caminho, fui é, conhecendo, tipo, apareceu o primeiro job, era o job lá de personagem pra, é, de brinquedo, né? Eu uhum. falei, ah, é, aí eu não sabia isso com de Brush direito, tinha conhecimento básico. Aí uhum. o Felipe olhou na época e falou, cara, você faz isso aí? Aí eu falei, ah, beleza, vou fazer. Não tinha muita noção, consegui entregar. Depois apareceu o job de unit. Eu nunca tinha aberto unit na vida.
0: Uhum. Caraca. O job não de
1: unit, fazer? Então, eu acho que muito disso, jogar a cara. É uma oportunidade uhum. que aparece, ela não deve ser desperdiçada.
2: Com certeza.
1: Diz sim, depois você aprende a fazer. Muita gente Ótimo. fala isso. Pra... Você aprende no caminho, você...
2: É, é que tem muita no seu, né cara, que nem você já é um cara que vai atrás, dá pra ver que você sempre tá indo, indo atrás, né, então se aparecer uma dificuldade dessa de aprender um software, você vai dar conta, né, é que tem os caras que é difícil, né, porque se o cara já não vai atrás de estudar, imagina atrás de aprender um software, sabe, assim, do nada, né, então tem que ter um pouco de autoconhecimento às vezes, eu acho assim, sabe, talvez, talvez você fez isso inconsciente, porque você já é assim, sabe? Mas ah. tem que tomar cuidado para você também não aceitar muito e aí não ter não, ah, é. aquilo, é você... é, aquilo que você... É, a galera
1: colocar um negócio na cabeça achando que dá para fazer e não dá, né? Uhum. Isso é uma parada que tem que tomar muito cuidado. Se você se queima com um cliente ou alguém no mercado, difícil se recuperar a confiança. Uhum. A gente vê isso muito na prática rolando aí. E, e esse período de estudo projetos pessoais mesmo, é, a gente escutava muito na faculdade, você tem que errar é aqui, e, uhum. cara, você tem que levar aquilo como se fosse o seu trabalho, tem que fazer um projeto pessoal, com uma data de entrega como se fosse o seu trabalho, se você não entregar aquilo, você vai ficar mal, cara. E, e era o que a gente escutava lá, a gente falava, meu, se vocês entregarem isso aqui, é, eles faziam uma pressão absurda pra você entregar no prazo, porque é assim uhum. que é o mercado de trabalho, os caras colachavam se entregavam, e tem que ser assim, eu acho, tem hum. que jogar pressão nos caras, porque tem que sentir que o seu projeto pessoal é como o seu trabalho.
2: Yeah, é uma coisa hum, importante, cara.
1: Isso é, é sinal que você pode se ferrar no seu trabalho. Vai chegar lá sem o um mindset que o que cliente, cara, vai te cobrar.
2: Carro, né? pra... E ainda vai te falar mal e vai queimar você, né? Sim. Pô, isso aí Exato. é importante. lembro que lá na faculdade lá, a gente tinha um grupo de trabalho, era eu e mais dois caras assim, que a gente fazia tudo. Como se fosse um job. Tanto que a gente ia apresentar os trampos lá, né? Teve uma vez até a diretora falou, ai, ah, quando vocês apresentam, eu até vem, porque eu sei que, que é algo legal, entendeu? Sim. E aí, assim, resultado que na hora que a gente... Que eu, eu saí fora depois, né? eu não continuo a faculdade. Mas na hora que surgiu um trampo, eu chamei os dois e a gente, eles vieram trampar em São Paulo comigo, entendeu? Então, ah, você já vê que você já cria o um network de fazer um trabalho junto com o cara ah, na faculdade ou numa escola, criar. entendeu? Você já cria e fala, ah, esse cara quer é firmeza. Esse cara pode é, vir que eu sei que ele aguenta o. Eu é
1: sensacional. Mas eu vejo que hoje em dia está sendo possível fazer esse networking, por exemplo, online no Discord. Ah, Com
2: certeza. Mais fácil ainda. Muito mais fácil. <risos> Muito, muito. Muitas
1: vezes a gente fica tá lá trocando ideia por horas no Discord aqui. E você acaba pegando... Pô, quantas vezes que a gente já não trocou trabalho lá no Discord? Pô, assim.
2: Só cara... Que o cara tá compartilhando a tela lá no Discord, a gente vê, esse cara tá trampando bem, esse cara tá firme no que ele faz, cara... Pô, isso aí já dá um ganho absurdo né, na, na visão que você tem com as outras pessoas ali, né?
1: Total, total. Isso é uma parada que a galera acaba vendo e faz total diferença. Sim.
0: É, eu eu sempre falo pra galera tá postando ou até mesmo tirando dúvida que quer que seja mano que ele vai sempre ser lembrado tá ligado a gente tá de olho no Discord o tempo todo cara por mais que não esteja participando escrevendo o tempo todo mas a gente sabe quem tá produzindo quem não tá quem hum, é os caras que, que estão interagindo sei lá mano a gente vê tudo ali tá
2: ligado é no IP até quem não não é nem não, não nós estamos nem falando só da, da questão da community né Sim. É no Discord todas. Assim, né? no geral no Discord de Google, geral claro. Às vezes surge um trampo, o cara de personagem. Pô, o maluco lá fez um personagem legal, vou falar com ele. Uhum. Já me indiquei uns caras assim e acabou rolando, entendeu? É mas tem, tem que se divulgar, cara. Tem que estar sem eu, eu,
1: eu lembrei de uma coisa aqui, é um pouco fora até de contexto, mas eu vejo que a, a galera hoje em dia com esse negócio de faculdade, é, começa até a se questionar menos. Eu, eu não sei até quando vai se perpetuar esse sistema de faculdade que a gente conhece. Uhum. Porque... É, eu falo as do Brasil comum, todas, porque eu não sei, eu acho que a faculdade presencial daqui para frente tende a cair muito, e ainda mais na nossa área. Uhum. Ah, certeza, eu acho ainda que, tenha... que pessoas que aprendem muito melhor na presencial, dando com o professor ali, etc. Mas eu acho que isso tende a diminuir muito.
2: Sim. É, a gente tá numa outra época. Se você pegar agora esse lance aí, né? Não sei quem vai ver isso aqui daqui a 50 anos, né? Mas a gente tá em 2020, né? No meio de uma <risos> pandemia é, de um vírus aí muito louco, né? Que tá matando o meio mundo. 2021. Então, assim, 2021, né? Então, assim, essa ideia do ensino à distância já virou uma realidade, né? Sim. Tipo, antes, o ensino à distância, eu não falava, nossa, mas você vai fazer ensino à distância? Ai, nossa, que horrível. Não, agora não. Não cara. só,
0: não só os ensino, o ensino, como o trampo, cara. A quantidade o de trampo? job remoto nossa, que tá aparecendo certeza. tá absurda, cara.
2: Tá absurda. Absurdo. A flexibilização é muito marca. Então, assim, com certeza o que você falou é real, cara. Daqui a um tempo. O ensino, a forma de ensinar e de trabalhar vai mudar total, cara. Vai, vai mudar muito. Então, assim, é. o, o Giovanni, é. o,
0: os caras te deram a direção, e hoje em dia nós temos a internet com, cara, milhares de conteúdo. Até o nosso canal tem porra, 420, quase Nossa. eu acho. E, Nossa, eu mano, é. Assim, um cara que, com faculdade e sem faculdade, o que, que você acha, assim, na sua opinião, hoje? Né, já que você fez, como que você acha que seria se você não tivesse feito? É.
1: É, eu acho que a faculdade ele, ela, ela, eu acho que isso é muito ambíguo, mas eu não seria a mesma pessoa sem a faculdade eu falo assim, tem uhum. o lado técnico talvez eu conseguiria me virar no lado técnico mas uhum. eu falo é, no lado artístico talvez não uhum. mas eu, não, eu acredito que você possa aprender isso da mesma forma que eu aprendi você pode aprender em uhum. projetos é, inclusive eu só não sei se tem isso muito ainda no mercado, né? Sim. É curso online é relacionado uhum. a essa parte mais artística, mais é, brainstorming, mais sobre ter ideias. Sim. Não sei se isso ainda tem muito, mas realmente eu acho que isso dá para aprender por conta. Tudo depende de você.
0: Então, basicamente, ah. o ano que mais valeu da sua faculdade foi o primeiro? Na é minha opinião. Arte.
1: Porque eu era um, eu não sabia nada. Eu,
0: uhum.
1: para mim, eu ali era como se eu estivesse num território que eu não sabia nada como funcionava. Uhum. E a partir do segundo, quando eu entrei numa sala cheia de computador, cara, eu já tava familiarizado, eu uhum. sei o Tom Maia, eu sei. Isso é em qualquer faculdade, se você entrar numa Mê da vida, pode contar para quem faz Melie. Eu converso com muita gente que faz. É, a galera fala que no começo é bem isso, cara, é introdutório. É... Uhum. Isso que é novo em... né é, é, isso que tem que ensinar a galera de base, né? Então. Uhum. Você perde o primeiro ano inteiro, e normalmente o segundo ano ele é mais focado a projetos, o terceiro ano ele é mais focado a projetos, e o quarto ano é seu TCC. Então, o quarto ano os caras te largam. Sim. Quarto ano, é,
2: cara,
1: e... a faculdade a gente sabe que o TCC vem por sua conta.
2: E aí uma coisa assim também que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, é o tipo né, da faculdade que, gente, que você fez também, porque... Se a gente for comparar com outras que já existem, até eu cheguei a pesquisar quando eu mudei para São Paulo, né, que eu queria transferir o curso de lá para cá, né, a gente dava lá em Nimeira, né, eu não consegui transferir, porque a grade de lá não batia nada com a daqui, então, assim, tinha que começar do zero. Então, nem todas as faculdades, às vezes, vai dar todo esse suporte, assim, do sentido de, ah, vamos exercitar o cara, a criação, a fazer projetos, tá. entendeu? Tá, tá. Nem todas vai ter todo esse engajamento que essa faculdade tem com a arte em si. Por exemplo, eu fazia a faculdade que chamava Arte e Administração, né? Fala caraca. Ah, ah, cara. de... Então, assim, é, não é um tem, óbvio, os professores têm o seu comprometimento, óbvio, eles são, sabem o que estão fazendo, né? Mas não, tem, não, tem, não é a mesma ideia que você passou, entendeu? A faculdade lá pensava de forma diferente. Então, assim... A gente tem que tomar um certo cuidado também, porque para escolher a faculdade, né, para ver o que, que ela vai te oferecer e tal, para às vezes também não chegar fazendo qualquer uma aí e achar que, ah, nossa, vai ser igual o Giovanni falou, muito legal, mas às vezes fala, ixi, cara, preferia ter ficado lá no Discord com os moleques, né. E, <risos> e concordo, mais resultado. É, a
1: gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia da faculdade. eu conheço, Bom, todas as faculdades de São Paulo que eu vi antes dessa, é, uhum. elas eram muito mais pensadas em, olha, a gente vai utilizar ferramenta... Tem o curso uhum. disso, até o curta. Você tem esse curso aqui. E aí eles te apresentavam a técnica, desenvolvia uma história ali com você. E era isso. Já uhum. uh, o, o meu caso foi totalmente diferente, né? A IPAC ela te molda para o que você quer. Para você ter ideia, a minha turma, é, a gente tem, para vocês terem ideia, foi formado um programador, um Rudineiro, um cara de Rudine, um VFX artist, um cara especializado em roteiro de games. Maraca. Eu sou generalista 3D. Então tem quatro caras aí, é, e um outro artista 3D também. Então são cinco. É, ah, e, é, e a outra artista 3D. Então foram três artistas 3D, um roteirista, é, um artista de effects e um programador. Foi isso que a gente formou na faculdade. Várias áreas é, é, Fala, várias áreas, que bizarro, né? É, e yeah, é bizarro mesmo, porque lá eles deixam o cara se especializar no que ele quer. Esse cara de roteiro, que eu comentei para vocês, ele trabalha como roteirista é, para uma empresa de VR em São Paulo Grande, e ele só faz parte de roteiro, narrativa, é, e o eu cara entendi. estudou isso, então, tipo, meu, de faculdade que se consegue basicamente se especializar e sair formado basicamente como roteirista, é, uhum. entrando, entrando como, como 3D ali, como arte.
2: É, então, é um foco bem diferente, uhum. né? assim, é uma... Uma outra dedicação que a faculdade o aluno vai ter que ter, assim. Sim, Muito sim. louco, cara.
1: É, bem apertão, né? É, acaba rolando essas paradas. E. Sim, lógico que não falando aqui que ele é programador, eu tinha falado programador, hum. acho que até equivoquei com a palavra. É, estudou tempo, conta. É o quê? Ele,
2: não, travou, concordou, conta, não, foi não,
1: Ele estudou programação por conta, etc. Ah, mas sim, não que ele seja um programador formado, com diploma de programador, etc. E a galera hum. acaba se sentindo até no tempo. É. Bom, mas Não, que... cara. É isso.
0: Então, aí você falou que se formou algumas pessoas, você já tá vivendo disso, né? Você já consegue ganhar uma grana com 3D, mas aí que tá o veredito, né? Você fez um investimento, fez uma continha básica aqui de um total de um pouco mais de 150 mil reais e 4 anos da sua vida. Você acha que a faculdade, né, todo esse investimento tudo de tempo, etc., fez alguma diferença no que você é hoje? E se você fosse autodidata, seria diferente? Se realmente valeu a pena? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Bom, é, 150 reais é, muito, é muita grana. É, eu acredito que, bom, primeiramente, eu só consegui fazer isso com os meus pais, né, e nesse ponto é agradecer muito então é, não seria possível, uhum. na época eu jamais teria condição de pagar isso, muita grana, mas eu tenho que admitir que os últimos três anos, talvez não tanto, mas o primeiro para mim valeu de 100%, é, e os últimos nas partes criativas e técnicas, com certeza, eu acrescento, assim é, é difícil de medir. Porque uhum. essa é uma pergunta muito que depende da sua realidade. Depende da
0: pessoa, né, cara? É, a realidade da, da pessoa. pessoa
1: eu... A pessoa e realidade da pessoa. Porque hum. a gente pode falar de uma quantia que é muito relativa para cada um. Esse número para cada um representa uma coisa.
2: É, sim, sim, total. É, às vezes 150 é, mil, é, mil é. para alguém é até inatingível. Eu falo, Nossa, eu não vou conseguir. É, sim,
1: né? sim. É, eu, quando comecei a retornar dinheiro, quando comecei a fazer o dinheiro, os meus pais até se empolgaram. Eles falaram, caramba, dá então, então valeu a pena. Uhum. E quando eu me formei, eles viram que eu tinha conseguido fazer uma boa parte já de retorno, tudo, eles estavam bem empolgados. Nesse ponto, tem que admitir que eu jamais teria conseguido, talvez, é que a gente nunca sabe, é uma incógnita, atingir isso. Então, tendo uhum. em vista do que eu atingi, para mim valeu a pena. Uhum. Mas eu não garanto que isso vai ser igual para você ou para uh, você que está escutando, porque.
0: É muito relativo, né? De pessoa para pessoa, é. isso aí.
1: Muito, você pode entrar lá você pode gastar pode não retornar nada sim você pode entrar lá você pode fazer o dobro dessa grana e pode ter valido muito a pena então não tem como eu te dar uma resposta
0: nem é só questão de, de grana também né mas de conhecimento e network que você conseguiu atingir lá sim.
1: exato exato mas pode ser que daqui dois lá você não consiga nenhum dos dois porque sim. mudou tudo o sistema de ensino pode ser que não a gente está no Brasil né as coisas mudam muito rápido a gente está num cenário de crise ainda meio que saindo disso, mas não dá para saber como vai estar daqui a um tempo, então para mim, no, na minha realidade, no meu momento o que eu vivi, valeu totalmente a pena. É mesmo com mas para outra é pessoa
0: eu já não sei. É. Ótimo. É, eu acho que é bem isso aí mesmo. Tem pessoas que se encaixam melhor com faculdade, tem pessoas que se dá bem no autodidata e é muito da personalidade não tem como a gente te dar um conselho ah, faz faculdade, ah não, abandona tudo e vive de Insight ah, faz curso, uhum. mentoria, etc não é muito feeling, tá ligado? Muito mais da própria pessoa
1: é muito mais que um conselho é você que tem que sentir, é você que tem que saber eu tenho que admitir que durante a faculdade eu pensei diversas vezes em largar eu cheguei a conversar com o meu, um diretor da faculdade, que para eu largar a facu. quando eu tava no uhum. segundo ano eu é, pensei... não...
2: Joga é, essa ideia de cada um. No meu caso, eu larguei por causa de trampo, entendeu? Então, assim, Sim. na minha realidade, aquilo, eu sair da faculdade para entrar na área, foi uma opção, entendeu? Sim. Então...
1: Isso é uma coisa que acontece muito nessa faculdade uhum. da Europa, o modelo de ensino deles, e o meu coordenador veio falar disso comigo quando eu quase fiz isso. Quando os alunos é. arrumam emprego lá fora, é, em AAA, é, para quem não sabe, o estágio. É, nas empresas de fora grande, normalmente ele é de graça, eles não pagam ninguém. Uhum. É, quando as pessoas arrumam esses estágios ou o emprego lá fora, é comum elas largarem a faculdade. Isso acontece uhum. muito. Existe até uma porcentagem alta de alunos que saem da faculdade antes de terminar lá, no segundo ano. E é quando eles arrumam um emprego e eles percebem que eles talvez consigam sem aquilo. Então acaba rolando isso lá. Mas é só uma coisa para acrescentar.
0: Show, cara, muito legal, é, muito bom esse ponto de vista, né, de quem realmente fez e foi até o final e chegou a se formar e tá vivendo da profissão hoje, eu acho que é muito bom trazer, né, para que as outras pessoas possam entender também, né, que tipo, a gente não pode muito guiar vocês, é um lance mais que vocês têm que sentir. É, sim,
2: é porque às vezes o cara chega na gente e fala, e aí, faço faculdade ou não faço? É, eu falo, é... É, né? É, então, né? Não dá, a gente não pode... Não pode falar o que a gente não, não passou, não, não né? Pode, não, aí você chega na sua casa, bate nos seus pais e fala, ah, vou fazer faculdade de bola pais. Sabe, a gente não pode <risos> falar isso, entendeu? É mais de cada um. Cara.
1: Pais também, né, velho? Que a galera acaba não...
2: Comim, é, tem a parte cara. dos pais, meus pais mesmo. Eu não acreditava nessa parada ah, de desenho. Sim. Quem vai dar dinheiro com desenho, hum. Mas, como o Giovanni acabou de falar, na hora que dá um retorno... Já era, né, mano? Já é diferente. E tem pais que já aceitam isso Fala, ah beleza, quer ser artista, tranquilão Sim. mas tem outros que não, então cara, é a sua realidade que vai mandar né Exatamente Exato,
1: todas essas questões, mas é, a gente acaba passando por isso até porque meu, quando você tá na, na família ali, você meu, acaba escutando umas coisas no começo que isso é bem desconfortável Sim, normal,
2: isso. normal. É, você arrumou um, de... você arrumou um trabalho ou tá desenhando ainda? Falando... É, né? <risos> Antes de eu trabalhar com 3D, fica aí, você vai ficar no computador ou vai fazer alguma coisa? Porra, <risos> <risos> aí
0: Aí, só... aí você... E esse lance, né, eu não sei se é uma pressão dos pais, é porque os nossos pais realmente não entendem. Eles vêm de uma geração completamente diferente, tá ligado? Tipo, que faculdade era tudo pra eles, que na época deles era o sonho, né? Que foi o auge da faculdade, onde que um advogado, um médico ali que tinha um diploma valia tudo naquela época, né? Mas hoje a gente tem tudo na palma da mão, né? Celular, computador, a gente tem acesso a qualquer tipo de informação. Então, é, não culpe seus pais por eles te darem pressão, essas coisas. É, cara, aguenta firme aí que depois que você conseguiu o primeiro extrato de algum job você mostrar pra eles, eles vão ver que deu certo e eu te garanto que eles não vão mais ficar enchendo muito Ah, seus sacos, essas paradas cara, total
1: aí total, depois de depois que passa dessa parte, vai de boa mas enquanto não passar cara, você vai escutar coisa como, bicho, isso aí dá dinheiro?
0: só fica no computador? é mano. umas
1: coisas assim Você tá tirando uma grana. E quando você começar a tirar grana também, as pessoas não acreditarem que você tá tirando dinheiro achado. Tá, é.
2: bem... Sim, tá então... mexendo com droga, menino. É. é então, isso aí é bem
1: normal. Bem, bem normal. normal.
2: Bem depois que
0: você
1: Mas é só um tempinho da vida, depois que passou, vai tranquilo.
0: Uhum. Não, é, é que nem eu falei, mano. Mostrou o primeiro extrato ali, deu certo ali, sei lá, dois contos aí no mês, o que quer que seja pro seu primeiro frio, mano. Já era, te garanto que ninguém mais vai te encher o saco, saco? Sim, passageiro. Então é é isso aí, esse aí foi o Giovanni trazendo aí para nós essa visão da faculdade, muito obrigado por aceitar esse convite, a gente queria realmente trazer alguém de dentro da faculdade para ter essa visão né, de um outro panorama, para poder ajudar nós aí e os nossos queridos ouvintes.
2: Show de bola, valeu demais.
1: Eu agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade. Se alguém quiser trocar uma ideia a respeito, ah, só me chamar ou procurar no Instagram lá, Giovanni
0: Ramos Eu vou deixar oh, o, o link de tudo do Giovanni dele, Instagram, o Artstation para vocês conhecerem mais o trabalho dele, vai estar tá tudo aí na descrição E ele também tá sempre no Discord, é só colar lá
2: É, é ia falar isso é. assim mesmo, entra lá no Discord da z Que bicho tá lá mais que a gente, é mais, é, é mais ativo que a gente
1: <risos> Mas, não, é, em relação a isso eu tá, também vou estar tá, No meu Instagram eu vou estar tá começando a postar aí Toda a parte que foi desenvolvida na faculdade, trabalhos tanto de 3D como não, até pra estar tá mostrando pra galera como que é, como que são os cadernos, como que é são. Legal.
2: <risos> Caderno deu... é de couro
1: É, essa, essa ideia mesmo. Vai que alguém se anime, decide fazer algo parecido, às vezes só por conta mesmo, pra aumentar a criatividade, aguçar a criatividade. Né? Uhum. E porque todo uhum. mundo tem criatividade e todo mundo é capaz de fazer as paradas basta você querer, criatividade é exercitável eu uhum. acredito
0: que é você... tudo é exercitável, tudo é treinável, cara, tudo é treinável
1: ah, a galera fala, meu deus, olha como esse cara é criativo, nunca vou ser igual mas cara, criatividade... É
2: criativo também é... o cara não cria sim, é o cara não cria nada, ele não tenta
1: é, o cara só fica repetindo então é criar, cara, é exerc... praticar. Sim.
0: Exatamente Fechou Então é isso aí pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado Deixe aí nos comentários o que vocês acharam E sua opinião também, né, sobre autodidatismo E também a faculdade aí Boa
2: Valeu Pessoal, questão da é fábula do
1: Castor
0: Ah, a fábula? Qual que é a fábula do Castor?
1: É, a fábula do Castor É, é interessante, pessoal Ela ensina várias lições de vida Tá? É, eu vou contar aqui pra vocês, mas isso aí você se aprendeu na faculdade? É, foi, foi um processo de baseado <risos>
2: Fez bem que... esse criativismo aí, hein, cara? Então vai lá, conta pra gente aí. Conta pra gente.
1: É assim, ó. É, numa floresta bem chuvosa, um castor abre sua porta, olha para o sol, pega sua capa de chuva. Descendo pela floresta, o castor vê então uma árvore. E ele decide cavar um buraco. O castor, então, enfia o pá no buraco e grita, E o remio, ou cavar o buraco. Então, ao buraco, sai um porquinho do buraco e sai correndo pela floresta. O castor, muito desorientado, olha para o buraco e vê vários pedacinhos de madeira. Então, o castor decide continuar andando pela floresta chovia muito, porém o sol estava de matar então ele decide cavar o segundo buraco ao enfiar para o buraco e puxá-la ele grita e o remio que é isso cara?
2: já era? ah